0: Carinhosa de Acopiara, Sertão Central de Senador Pompeu. Vale do Salgado de Lavras da Mangabeira. Vale FM de Nova Rússia.
1: 6 horas e 30 minutos, confirmando 6 horas e 30 minutos na Grande Fortaleza. Hoje, segunda-feira, 10 de agosto ano 2020. Manchetes do Rádio Notícias Verdes Mares.
2: Tumulto é registrado durante a operação para dispersar pessoas em praias de Fortaleza.
1: Ceará se aproxima da marca de 8 mil vidas perdidas por Covid-19.
2: Garota que se engasgou com caroço de seriguela passa por nova cirurgia.
1: Incêndio de grandes proporções atinge distrito de Iguatu.
2: Essas e outras notícias a partir de agora.
0: CYH589 Verdes Mares
2: AM. Rádio
0: Notícias Verdes Mares. 6 e 32 Saúde.
2: Abrimos esse jornal com a atualização do panorama da Covid-19 no Ceará.
1: O repórter Lodê detalhes, novos números para a gente.
3: Quase 8 mil cearenses perdem a vida para a Covid-19. De acordo com a última atualização da plataforma Integra SUS, o número de óbitos até ontem à tarde era de 7.979. A taxa de letalidade está em 4,2%. Os diagnósticos se aproximam da marca de 189 mil. Fortaleza, Juazeiro do Norte, Sobral, Calcaia e Maracanaú são as cidades com mais confirmações desde o início da pandemia. A boa notícia é que as altas médicas de pacientes infectados pelo novo coronavírus já somam quase 160 mil. O número traz esperança para quem ainda aguarda
2: sair do hospital. Elôme Nepomuceno para a Rádio Verdes Mares. Agora vamos saber como está a situação da crise sanitária em nível nacional.
1: Quem tem os detalhes é Jéssica o
2: O Ministério da Saúde divulgou ontem novos
4: números sobre a pandemia do novo coronavírus no país. Segundo o levantamento diário do Ministério, o Brasil tem pouco mais de 3 milhões de casos confirmados de Covid-19 e já soma mais de 101 mil mortes pela doença. Nas últimas 24 horas, o Ministério registrou 23 mil novos casos e 572 mortes. O Estado de São Paulo segue com o maior número de casos acumulados desde o início da pandemia seguido por Bahia, Ceará e Rio de Janeiro. No sábado, quando o Brasil ultrapassou a marca de 100 mil mortes, o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal decretaram luto. Ontem, o presidente Jair Bolsonaro lamentou cada morte, seja qual for a causa, segundo as palavras do próprio presidente, e voltou a criticar o isolamento social. Mais informações no Diário do Nordeste. Jéssica Welman, para a Rádio Verdes Mares.
2: Agora mudamos de assunto.
1: Segue estável o quadro de saúde da menina de seis anos internada do JF em Fortaleza após se engaciar com o caroço de siriguela.
2: Natural de Juazeiro do Norte, transferida para a capital, a criança passou por uma cirurgia na última sexta-feira e deve passar por um segundo procedimento ainda hoje.
1: A mãe dela, dona Josefa Maria de Jesus, conversou com a nossa equipe no fim de semana.
2: E ela conta como tudo aconteceu.
5: Brincando com os coleguinhas dela e os primos. De repente, em intervalo de 20 minutos, deu um cansaço nela, chegou muito, muito cansada. Aí a gente levou ela ao hospital, chegando lá, fizeram todo o procedimento de pessoas que têm problema respiratório e não tiveram êxito em Lara, não tiveram êxito. Sendo assim, diagnosticaram Lara com Covid-19 e já foi entubada e de lá mesmo ela já foi encaminhada para a barbalha. Chegando em Barbalha, não tinha vaga para a criança de Covid-19, ela foi encaminhada com o SAMU para Juazeiro. E foi lá em Juazeiro que tudo foi relatado e descoberto que Lara não tinha covid e sim um corpo estranho na garganta. Ela está bem, na medida do possível, né? mas só vai saber assim, mais certo alguma coisa a partir de segunda-feira, porque ela ainda está entubada, até segunda vai ficar. Aí segunda-feira ela vai se submeter a outra cirurgia. Tipo, na cirurgia que ela teve aqui, não deu para tirar o caroço da seriguela e o médico teve que cortar o caroço lá dentro, né? Então ele quer ver se ficou o resto do caroço.
2: E ainda nesse assunto, o repórter Arnaldo Araújo conversou com o torrino-laringologista Juliana Soleiro sobre os pais, como os pais devem agir em situações de engasgos e ingestões de objetos por parte dos pequenos.
3: No primeiro semestre deste ano, o JF registrou mais de 2.100 atendimentos emergenciais de engasgos, aspirações ou ingestões de objetos. São bilas, baterias ou pregos. Pequenas peças, mas que podem trazer grandes problemas.
6: Qualquer material pequeno, certo, é bom que não esteja ao alcance da criança, porque por maiorzinha que ela seja, ela não entende
7: aquilo como um perigo.
3: Outra orientação é que em caso de acidentes, os pais não tentem remover o objeto em casa. O melhor é procurar ajuda médica. Arnaldo Araújo para a Rádio Verdes Mares.
2: E o Emoce abre amanhã um posto de coleta de sangue no Shopping Rio Marquena, em Fortaleza.
1: Mais informações com Lígia Azevedo.
7: A ação faz parte do projeto EMOS Perto de Você, que tem como objetivo facilitar o acesso da população aos locais de doação de sangue. Os voluntários poderão ainda se cadastrar para a doação de medula óssea. A unidade funcionará no piso L2 até o dia 11 de outubro. De segunda a sábado, e o atendimento será de meio-dia às 9 horas da noite. Já os domingos, de 1 hora da tarde às 9 horas da noite. Antes de sair de casa, é importante que a pessoa faça o agendamento da doação, por meio do site ou pelo telefone 3101-2296. Para doar sangue, é necessário estar saudável, bem alimentado, ter idade entre 16 e 69 anos e apresentar um documento oficial com foto. Ligia Azevedo para a Rádio Verdes Mares.
2: Agora, às 6
1: Cidade.
2: Um trecho de 6 quilômetros da Avenida Washington Soares, em Fortaleza, passa por serviços de melhoria a partir de hoje.
1: Mais informações com Roberto Carlos Nascimento.
8: Serão realizados na Avenida Washington Soares serviços de fresagem e recapeamento nos dois sentidos da pista entre o Palácio Iracema e o acesso ao Cambeba. Para evitar problemas no trânsito local, os trabalhos serão executados em uma faixa por vez. Agentes do DETRAN e da Polícia Rodoviária Estadual darão suporte para segurança no tráfego. De acordo com a Superintendência de Obras Públicas do Estado, durante o dia será feita uma fresagem que é a retirada de 5 a 6 centímetros da camada asfáltica. Já o revestimento asfáltico será realizado das 10 horas da noite até as 5 horas da manhã. Em seguida, será colocada a sinalização. Roberto Nascimento, para a Rádio Verdes Mares. 6h39.
2: Com cerca de 80 hectares, área de Iguatu, na região centro-sul cearense, registra o maior incêndio do início de agosto.
1: Mais detalhes com Rodrigo Rodrigues.
9: Um incêndio de grandes proporções atingiu o município de Iguatu, no centro-sul do estado, na tarde deste domingo. Segundo o Corpo de Bombeiros, a área queimada foi de aproximadamente 80 hectares no distrito de Alencar. Uma guarnição do 4º Batalhão do Corpo de Bombeiros de Iguatu foi acionada por volta das 13 horas e levou duas horas para conseguir debelar as chamas. Segundo o Tenente-Coronel Nijair Araújo Pinto, do 4º Batalhão, este é o maior registro dos últimos dias. Após duas horas de combate, a guarnição comandada pelo subtenente Emílio retornou
3: ao quartel. Estima-se uma área queimada de aproximadamente 80 hectares. Até o dia 4 nós tivemos 22 ocorrências e depois a gente vem mantendo uma média de 4, 5 por dia. O detalhe é que este ano os focos estão maiores do
9: que o ano passado porque houve muita chuva, então a mata está mais densa, então tem mais material combustível para queimar. O segundo semestre do ano é mais propenso à ocorrência de queimadas, por conta da vegetação mais seca, altas temperaturas e baixas umidades. Neste ano, pela primeira vez na história o Ceará decretou situação de emergência ambiental para combate a incêndios. Em decreto publicado em 16 de julho, o governo federal também suspendeu o uso do fogo por um período de 120 dias. O objetivo é mitigar os impactos ambientais, principalmente na Amazônia e no Cerrado. Com informações de Rodrigo Rodrigues para a Rádio Verdes Mares.
1: 6 horas e 40 minutos, 6 e 40 em instantes. Quase 900 vagas de emprego formal estão disponíveis hoje no Ceará.
0: Rádio Notícia, Berdysvale,
2: seis
0: e quarenta Polícia.
2: Tentativa de dispersão de pessoas gera tumulto na faixa de areia da Praia de Iracema em Fortaleza.
1: Prenda Bouqueiro que tem mais detalhes.
4: Muita correria e desespero foram registrados no início da noite deste domingo na Praia de Iracema. Para dispersar aglomerações formadas próximo à estátua de Iracema, na Avenida Beira Mar, policiais militares fizeram uso de balas de borracha e spray de pimenta. O local já é conhecido como ponto de encontro de jovens. Na noite deste domingo, havia centenas de pessoas reunidas, a maioria sem máscara. Com a ação da PM, quem passava pelo calçadão saiu correndo para fugir dos efeitos causados pelos materiais utilizados. Apesar de Fortaleza estar na quarta fase do plano de retomada econômica, com o retorno de 95% das atividades, formar aglomerações é proibido, de acordo com o decreto do governo estadual. No entanto, quem esteve na Avenida Beira Mar, questiona o método de dispersão utilizado pela polícia. Brenda Albuquerque, para a Rádio Verdes Mares.
2: Em nota, a Polícia Militar informou que a ação fez parte de uma força-tarefa para conscientizar e orientar a população sobre os protocolos de segurança durante a pandemia.
1: A corporação reconheceu que houve tumulto, mas afirmou que ninguém ficou ferido.
2: Ainda durante a operação, um homem foi detido com drogas.
1: Além da Polícia Militar, diversos órgãos, outros, estiveram na operação para fiscalizar o cumprimento das medidas de prevenção à Covid-19.
2: Um deles foi a Agência de Fiscalização de Fortaleza.
1: De acordo com a AGFIS, neste fim de semana, os trabalhos resultaram em pelo menos 12 autuações e na apreensão de 94 cadeiras, 24 mesas, 42 guarda-sóis e 3 priseres.
2: Um suspeito de tráfico de drogas é preso pela Guarda Municipal no bairro Pan-Americano, em Fortaleza.
1: Durante a abordagem, o homem tentou fugir, mas não conseguiu.
2: Leábe Monteiro. Através de denúncias anônimas, a Guarda
1: Municipal de Fortaleza foi até a Travessa Ciro Gomes, no bairro Pan-Americano em Fortaleza, por causa aí de um local onde estava né, sendo considerado um ponto de vendas
3: de entorpecentes. A guarda chegou ao local, deu voz de prisão ao Francisco Sérgio Gomes, de 30 anos de idade. Para dar mais informações, eu vou conversar aqui
1: com a GD Carliane Costa, que tem mais informações. Carlinha, tudo foi através
10: de uma denúncia, né? Vocês chegaram até este ponto. Perfeitamente. Por volta de 10 e meia da manhã, a equipe recebeu uma denúncia de populares, que nesse local, na nossa área de atuação, que fica no bairro Pan-Americano, funcionava um possível ponto de tráfico de drogas. A equipe foi averiguar, e aí as pessoas que estavam lá não responderam nosso chamado, isso já levantou uma suspeita. A gente conseguiu fazer o cerco juntamente com a viatura de apoio da Torre Bom Sucesso. Percebemos dois indivíduos tentando fazer a fuga pelo telhado. Um deles a gente conseguiu pegar, o outro fugiu e trouxemos aqui para o sétimo DP, pois na mesma residência foi encontrada grande quantidade de droga, material para embalagem e também grande quantidade de dinheiro. Agora, Carlene, quem é
1: aí o suspeito? O Francisco Gomes.
10: Bom, pela justiça ele já é conhecido como um traficante, já respondeu a um artigo 33, porém não havia nada em aberto e agora possivelmente ele vai responder por outro artigo 33, pois a gente está em procedimento aqui no sétimo DP no Pirambu. A gente agradece as informações. Leabem Monteiro para a Rádio Verdes Mares.
2: O aniversário da Lei Maria da Penha é marcado pelo aumento da violência doméstica no Ceará.
1: De acordo com a Secretaria Estadual de Segurança, 13 crimes de feminicídio aconteceram no primeiro semestre deste ano. Seis deles durante o período de isolamento social.
2: A diretora do Departamento de Proteção aos Grupos Vulneráveis, Rena Gomes, lista os tipos de violência.
6: Nós temos a violência física, né? aquela violência que deixa marcas, que deixa vestígio. Ela, quando você leva uma pancada, que fica uma lesão corporal, né? Importante se colocar que a violência física, ela é gradativa. É importante que a vítima, a mulher entenda que ela tem que denunciar logo nas primeiras situações e nas pequenas lesões. Outro tipo de violência que nós temos é a violência psicológica. A violência psicológica hoje é a violência mais denunciada nas delegacias de defesa da mulher do Brasil. A a violência psicológica está principalmente no crime de ameaça. Nós temos também a violência moral, que é muito comum, que na verdade se materializa nos crimes de difamação, injúria e e calúnia. São aquelas palavras de baixo calão, aquelas agressões verbais dentro de um relacionamento. Para menosprezar a autoestima da vítima Para desprezar a vítima Temos também a violência sexual Que é uma violência que deixa muitas sequelas Não só pode deixar sequelas físicas Através da violência sexual Como também pode deixar sequelas psicológicas E por último a violência patrimonial Hoje a violência patrimonial Ela é muito denunciada nas delegacias né? Elas podem estar consubstanciadas No crime de estelionato, de furto propriamente de roubo, né, é quando o agressor, ele se apropria, né, do, do, do patrimônio da mulher.
2: Agora, 6h48.
0: Economia.
2: O novo decreto do governo que passa a valer hoje mantém as macro-regiões de saúde do Ceará nas atuais fases do plano de retomada econômica e comportamental.
1: Fortaleza e cidades da região metropolitana seguem na etapa 4 do cronograma.
2: O retorno das atividades presenciais nas escolas e bares, no entanto, segue indefinido.
1: Já as macro-regiões do Sertão Central, Litoral Leste, Jaguaribe e Norte ficam na fase 2.
2: A macro-região do Cariri continua na etapa 1.
1: Nesta semana as equipes de saúde devem seguir em contato com representantes de setores que ainda não podem operar para a elaboração de um plano de retorno às atividades de forma segura e responsável.
2: Mais detalhes sobre esse assunto você confere no Diário do Nordeste de hoje.
1: Após cinco meses de suspensão, o turismo em Jericoacoara volta às atividades.
2: Apesar da liberação, o primeiro fim de semana da retomada foi de pouco movimento.
1: A repórter Maristela Glauces esteve na vila para acompanhar tudo de perto e conversou com o secretário municipal de turismo, Ricardo Wagner.
7: Agosto é mês de estação em Jericoacoara. No ano passado, a taxa de ocupação chegou a 80%. A expectativa da Secretaria de Turismo é de atingir pelo menos 20% da taxa de ocupação até o final de agosto.
9: A prefeitura se preocupou bem aqui né, com relação às ruas, às limpezas. Nós fizemos também um treinamento grande com o apoio do SEBRAE e do SENAC para mais de 600 pessoas aqui do do treino turístico da região se capacitando. A gente entende que é uma retomada gradual, uma, uma retomada lenta mas que a gente também espera que quando esse turista chegar, a gente já possa estar capacitado, né, bem treinado, todos bem orientados, sobre principalmente os protocolos de segurança que aqui deverão encontrar.
7: A chegada dos turistas está sendo bem discreta. Praia e ruas ainda estão vazias. Apesar da liberação pela Prefeitura para retomar as atividades neste final de semana, a maioria dos estabelecimentos comerciais aqui da Vila de Jericoacoara, entre eles hotéis e pousadas, só vão reabrir no dia 15 de agosto. Essa decisão foi conjunta entre os empresários para que eles possam se estruturar e receber os turistas com a maior segurança. O decreto da Prefeitura libera todas as atividades seguindo os protocolos de segurança. Depois de quase cinco meses com tudo fechado, a palavra de ordem é otimismo. Maristela Glaucia para a rádio Verdes Mares.
2: E chegou a hora do quadro Sua Chance.
1: O Ceará abre a semana com quase 900 vagas de emprego formal. Ingrid Coelho Mas traz informações mais
7: informações com Ingrid Coelho. O Cine IDT está com 882 vagas de emprego para esta segunda-feira em todo o Ceará. As oportunidades estão disponíveis em 16 municípios. Em Fortaleza, são 364 vagas, sendo 36 destinadas à pessoa com deficiência. O destaque fica por conta do comércio, as chances para estoquista, vendedor, fiscal de loja, promotor de vendas, entre outras. Lembrando que cinco unidades do Cine retomaram parcialmente os atendimentos, mas com agendamento prévio. No site diariodonordeste.com.br, você confere como fazer o agendamento e, claro, mais informações sobre as vagas. Ingrid Coelho para a Rádio Verdes Mares.
2: E agora a gente tem a participação de Egídio Serpa. Bom dia, Egídio.
8: Bom dia, Daniela de Lavor. Bom dia, Tom Barros. Bom dia, ouvintes. Entre o próximo sábado, dia 15, e a terça-feira da próxima semana, dia 18, o governador Camilo Santana deverá ir até o município de Jati, no sul do Estado, para acionar o mecanismo que abrirá as comportas da barragem de Jati, onde estão sendo armazenadas as águas do projeto São Francisco de Integração de Bacias. Naquele período, as águas do São Francisco alcançarão a cota do vertedouro da barragem do Jati e poderão ser liberadas para fazer a longa viagem até o seu destino final no Ceará, que é o açude Castanhão. Essa viagem, que durará entre três e quatro meses, será feita por gravidade, começando no Eixão das Águas, em Jati, até alcançar o leito de vários rios, através dos quais chegarão ao Castanhão. Uma outra informação: o Senai do Ceará iniciará no próximo mês de setembro a segunda etapa do seu programa Sou Capaz, que é desenvolvido por meio de uma parceria com a Secretaria de Administração Penitenciária. O programa oferecerá. vagas a internos dos presídios cearenses, que serão qualificados profissionalmente. Entre os cursos que serão ministrados a eles, estão os de costureiro industrial do vestuário, pedreiro, marceneiro de móveis sob medida e serralheiro de metais não ferrosos. Egídio Serpa para o Rádio Notícias Verdes Mares.
2: Agora, 6h53.
0: Política.
2: O assunto agora é eleição. Novidades na disputa do Legislativo Municipal causam movimentação intensa de candidatos a vereador.
1: O Santos tem os detalhes.
3: Olá, bom dia a você que nos ouve na Verguinha. Com o adiamento das eleições, ainda há muitas incertezas sobre quem serão os candidatos a prefeito aqui no Ceará. Mas os partidos intensificam esforços já para formar as chapas para vereador. A mobilização é redobrada porque, nesse ano, a disputa pelos legislativos municipais tem uma novidade. Não são permitidas as chamadas coligações proporcionais, ou seja, para a disputa pelo cargo de vereador. Cada partido terá que somar sozinho votos necessários para que consiga eleger representantes. Como consequência disso, aqui em Fortaleza, por exemplo, tem legendas que estão montando chapas cheias, como se diz no jargão político. Ou seja, se na Câmara Municipal da capital são 43 cadeiras... Cada partido pode lançar até 65 candidatos. Esses movimentos têm uma relação direta também com a tendência de maior quantidade de candidaturas a prefeito. Algumas não vão ser competitivas, mas podem dar mais visibilidade aos candidatos a vereador. Não falta muito tempo até as convenções, que começam ainda em agosto e vão até setembro. Algumas coisas ainda podem mudar até lá, mas é fato que as movimentações tendem a ficar mais intensas. William Santos para a Rádio Verdes Mares.
0: 6h54. Loteria.
2: Ninguém acerta as dezenas da Mega Sena no fim de semana e o prêmio vai a 11 milhões de reais.
1: As dezenas extraídas de de... no último sábado foram 2, 4, 6, 29, 41 e 56. Repetindo: 2, 4, 6, 29, 41 e 56
2: não teve 45 acertadores e cada um vai receber quase 46 mil reais.
1: O próximo sorteio acontece amanhã às 8 horas da noite.
2: E quem deseja tentar a sorte pode fazer as apostas até uma hora antes da extração em qualquer lotórica do país ou pela internet.
1: O jogo simples custa R$ reais e centavos.
2: Agora é 6h55. Hora de falar de futebol.
1: Os tevencianenses estrearam mal. Estrearam mal na Copa 2020.
2: Fora de casa, o Alvinegro de Porangabuçu perdeu para o esporte por
0: 3 a 2.
1: Wilton Bezerra faz o análise do desempenho do vovô. Bom dia, Wilton.
0: O Ceará foi derrotado pelo esporte, primeiro porque não jogou bem. Quem vocalizou, inclusive, isso foi o próprio treinador Guto Ferreira. E depois porque o time do esporte foi melhor do que ele, principalmente no primeiro tempo. O esporte teve um esquema bem organizado com Marquinhos e Rafael fazendo os lados, colocando o Elton como pivô, marcou os dois gols do time do esporte, e três volantes que seguravam a onda em termos de iniciativas ofensivas do quadro do esporte. Patrick apoiando bem pela direita. O Ceará errou nas articulações, nem teve ocupação boa pelos lados, e foi também um time feliz, porque com o esporte fazendo 2x0, a, a marcação do gol do Kleber, Poderia, evidentemente, estabelecer uma reação Mas isso acabou sendo inteiramente abafado Por um terceiro gol, um Bruno Pacheco Deu a bola para o adversário Quer dizer, 3x1 no primeiro tempo Foi demasiado para o Ceará No segundo tempo, interessante Com a entrada de Jacaré e Lima No lugar do Sobis e do jogador Fabinho O Ceará teve 15 minutos de melhor futebol Fustigou o esporte Nesses 15 minutos ele fez um gol com o Jacaré Perdeu o que? Mais duas oportunidades Uma com o Kleber E depois disso foi só monotonia O esporte cansou Ficou na defensiva E o jogo caiu realmente muito de produção Não foi o que se esperava do time do Ceará Contra o esporte que na ida do Retiro Deixou de ser aquele time apático Que nós vimos durante a Copa do Nordeste Era esse o recado William Bezerra para a Rádio Verdes Matos. E já
2: na Arena Castelão, Fortaleza perdeu por 2 a 0 para o Atlético Paranaense.
1: O placar foi definido ainda no primeiro tempo.
2: Vitinho e Léo Citadini
1: marcaram para o Furacão. Os dois representantes cearenses na série A do Campeonato Brasileiro voltam a campo ainda nesta semana.
2: Na quarta-feira, o Ceará pega o, pre... o... o melhor. O Ceará pega o Grêmio. Em casa, às nove e meia da noite.
1: Já o Fortaleza enfrenta a equipe do São Paulo na quinta-feira do estádio do Morumbi.
2: As partidas seguem sem a presença da torcida.
1: Na Série C do Campeonato Brasileiro, o Ferroviário supera o Botafogo da Paraíba pelo placar de 2 a 0.
2: A partida aconteceu na Arena Castelão.
1: Luiz Eduardo. Bom dia! Lucas Huck fez o primeiro e o Wellington Rato, cobrando o pênalti, ampliou, fechando assim o resultado. Excelente resultado para o Ferroviário, que estreou aí na série C com vitória. O Ferroviário que volta a campo na segunda rodada em Belém contra a equipe do Clube do Remo. Clube do Remo que também venceu fora, venceu a Jacoipense pelo placar de 2 a 1. Um. Luiz Eduardo para a Rádio Verdes Mares.
0: 6:59. Tempo, Tempo e temperatura.
2: E a segunda-feira deve ser de nebulosidade variável. No sertão central do Inimuns, prevê a FUNCEME.
1: Nas demais regiões, o céu claro vai predominar.
2: Em Fortaleza, a temperatura pode variar entre 22 e 31
1: graus. Ainda de acordo com o órgão, no 20 de semana, nenhuma cidade de cearense registrou chuva. 6h59. Acabamos de apresentar o Rádio Notícias Verdes Mares. Redatores, Roberto Nascimento e Helene Pomoceno. Áudio, Augusto Assunção contra a regra. Línea Mariano.
2: Editora de Núcleo, Liana Ribeiro, diretor de Jornalismo e Delfonso Rodrigues. Outras informações acesse verdinha.com.br ou facebook.com.br verdinha810. Em meu nome, Daniela de Lavor e de Tom Barros, tenham todos um bom dia.
0: De segunda a sábado, seis e meia da manhã, Rádio Notícias Verdes Mari.